0: Velkommen til. Du lytter til hjertet en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves helhjertet. Jeg er din vært, Randi Lytkendal, og med mig i dag har jeg min praktikant Vivian Talund, og emnet, vi skal omkring i dag, er froseri.
1: Hej. Jamen indledningsvis så vil jeg gerne dele en refleksion med dig og lytterne om opdagelser i forbindelse med produktionen af de her afsnit i serien For det er jo helt vildt, så meget skam og forkerthed, vi bærer rundt på. Og jeg vidste det jo egentlig godt, fordi det er jo et gennemgående tema. Men det bliver forstøret, når vi trækker det frem i de her afsnit. Og når det kommer frem i lyset, og vi sætter spot på det, så virker det jo bare helt enormt. Men gaven er jo så, når vi får øje på den, at så kan det forløses og sættes fri.
0: Ja, og jeg håber da, at udover at det gør det hos dig og mig, at det også er genkendeligt for lytteren. Fordi det skulle et eller andet sted være mærkeligt, at vores lytter skulle adskille sig markant fra de mennesker, vi har mødt på vores vej. Men det er rigtigt, det det er ikke mange, altså der er også nogen, som ikke er opmærksom på, at alt det, der ligger skjult under vores skam, det er vores handlinger og tankemønstre, at under dem, der ligger skammen gemt, men når vi så får øje på dem, så kan vi gøre noget andet og, og omvendt så, og som du siger, så får man øje på flere lag, fordi selvom man har arbejdet med det i flere år, som, som vi har, så vil der hele tiden, også som vi snakkede om i sidste afslitter med sundheds, altid være sprækker til dybere forståelse og øh, forløsning.
1: Det er virkelig en ongoing process, altså livslang læring. Det store forskel er, at, at der er redskaber til at håndtere det, og at fastlåstheden den hurtigere slipper igen, både i vores krop og i følelser, og ikke mindst i vores mindset.
0: Vi skal længere ind, helt ind i sindet. Ej, jeg kan ikke, ej, jeg, synes, jeg kan altså ikke sige det ligesom han, men uh, den lille bombers. det, det, det må, ej, jeg kan ikke helt sige det som han gør, men okay, lad os komme til det. Vivian, hvis du starter ud, hvad tænker du, når du hører ordet frosseri?
1: Så tænker jeg overforbrug og ubalance.
0: Interessant, ja. Fordi det det, det første for mig er jo den klassiske. Altså det her med overforbruget. Overforbrug af penge, overforbrug af af mad. Så, Så når du tænker overforbrug som en ubalance. Kan du ikke prøve at sætte det ind og uddybe, hvordan du tænker det i forhold til froseriet?
1: Ubalancen den, den ser jeg, da jeg har registreret, at når jeg for eksempel som med min energi, altså jeg bruger den forkert, og jeg tænker for meget på at please andre, og gøre tingene på deres præmisser, så deler jeg gavmildt ud af min energi. Alt for gavmildt. Og resultatet er jo så bare, at der er for lidt til mig, og for meget til de andre. Så vægten den tipper ligesom. Og så har jeg jo med min energi.
0: Mm, det giver god mening. Også fordi det her med, som vi har snakket om, eller har snakket om i forhold til skyld og skam, så kan vi i vores bestræbelse på, altså på ikke at fremstå nærig, som for mig, at det modsatte er fros. Så bliver den gavmildhed du nævner, den her persona, som man bruger inden for skyggeverdenen, men den her maske, som du ligesom viser verden med, at de ikke skal opdage, at man også er egoistisk. Fordi vi er alt. Vi er det ikke hele tiden. Men det er igen det her med, at i vores frygt for ikke at blive forladt, så gør vi alt for ikke at blive det, også selvom det resulterer i, at vi overforbruger os selv uhensmæssigt og får den her ubalance, som du nævner.
1: Ja, i min ivr på ikke at blive forladt af andre, så ender jeg faktisk med at forlade mig selv i stedet for. Så jeg har froset rigtig meget i mit liv, med mig selv, med min energi og i mine relationer. Og det kan systemet, altså min krop og nervesystemet, det kan den simpelthen ikke holde til i længden. Den bliver træt af det her vedvarende overforbrug. Og det endte jo så også på mit vedkommende med at blive håndteret uhensigtsmæssigt med mad, med substanser og forskellige arter og alkohol. Og som helt ung var det også med has og andre brugsmidler. Så det blev til en helt anden form for fros. Det blev bare rettet indad i stedet for. Og det jeg manglede og forsøgte at fylde mig selv op med udefra. Og derved så blev kontrasten og ubalancen rigtig stor. Og for mit vedkommende derinde i selvskadende adfærd. For mad blev ikke bare for at stille smitten helt fysisk, at jeg brugte den. Det blev til decideret overspisning. Ja. Og venindehyggen, som, øh, som jeg havde tilbage i, i den vilde tid, ja, det blev til vilde byture, som ingen kan huske noget fra, øh, udover dem, som var til stede og, og så det udefra. Det kunne jeg sagtens huske, at fortælle om det i flere dage, uger. Jeg selv år efter kunne jeg høre <laughs> sjove historier. Uh, du rendte rundt med, med kjolen op over hovedet. Nå, gør jeg det, der kan man bare se. Jamen, vi kan jo alle sammen ende på en vild tur i byen. Men det her, det var bare mere reglen en undtagelsen. At det tog helt overhåndt, hver gang jeg var børnefri i weekenderne. Men det var en flugt for at undgå at være med mig selv og håndtere den ubalance, som jeg ikke på det tidspunkt var bevidst om, jeg havde det. Men der var en ubalance, og det var den bedste måde, jeg kunne håndtere det på.
0: Hmm. Ja, og når man ser på fros, og ikke kun i den her klassiske forstand, så kan den komme i mange former, når det er et forsøg på at skjule for verden, at de ikke skal opdages. Og skjule alt det, vi har lært, og skammer os over, at vi ikke må være. Og så vi hele tiden kan gemme os bag den her gavmildhed. Fordi så er det jo ikke fros. Så er vi jo gavmilde, og vi er rundhåndet, og vi er overbærende, fordi vi bare giver og giver. Så er det jo ikke fros. Så er der jo ikke noget negativt i det. Så er det jo lige pludselig en dyd. Jo, som så også bliver det modsatte af, 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 hvad hedder det, af fros, men også den her nærhed som jeg nævnte. Øhm, når jeg tænker på et eksempel med forserie i forhold til overforbrug af energi i mit liv, så har det i hvert fald helt klart været for mit vedkommende, været for at bevise mit vær, og for at, altså for, at der simpelthen ikke nogen, der skulle opdage, hvor dum jeg grundlæggende var. Og, og jeg tror, det kommer af. Jeg havde store boglige udfordringer som ung og, og jeg kan huske lige inden, altså jeg var optaget på universitetet og var til et gammelt øh, klassearrangement med vores klasselærer fra folkeskolen. Og hun havde været læsekonsulent i mange år. Hun havde sådan nogle, helt vildt sjovt, hun havde sådan nogle bøger med fra en anden en tredje klasse. Det var fuldstændig ulæseligt, Altså, jeg havde skrevet mange sider. Jeg havde mange ord. Apropos det her med at som ord. Der var rigtig mange ord. Men, men jeg tror ikke engang, vi kan kategorisere det som børnestavning. Altså, jeg kunne virke, det, det var virkelig ulæseligt. Og som hun også sagde, jamen, var jeg blevet testet som barn, så var jeg faktisk blevet testet ordblind. Så den her oplevelse, jeg har haft med mig, at jeg har følt mig dum, det gjorde jo så, at, øh, at da jeg ligesom knækkede koden, så blev jeg ved med sådan at skulle uddanne mig ved siden af job, og jeg skulle have kurser. Og, øh, og det er sådan lidt sjovt, fordi jeg hørte for nylig begrebet øh, kursusrytter. Og så kan man jo sige, at en gang rytter, altid rytter, men øh, så red jeg så bare på en hest i stedet for. Nej, hvor fanden det. Ja, ja. men, øh, men evighedsstuderende kunne også være en beskrivelse. Altså selvom jeg ville have forsvoret, da jeg gik ud af 9. klasse, at jeg aldrig skulle sætte mit ben i en skole igen, så øh, var det jo ret imponerende. Så det, bragt jo, altså, så det her drive for at skjule, at nogen skulle opdage det, det bragte jo øh, noget godt med sig. Men det interessante var jo, at, at da jeg stod med det her bevis på min kandidat i hånden, så følte jeg mig ikke en skid mere klog. For det blev egentlig den her snibbelte effekt af, at nu vidste jeg bare endnu mere om, hvad jeg ikke vidste noget om. Altså, så, så det, blev, det blev ikke noget, der kom til at give mig den her, så nu nåede du toppen, mor vel? Altså,
1: altså der kan virkelig være meget drive i vores persona. alt det kan vi forsøger at flygte fra. Så det er ikke kun ulemper, det har også sine fordele, men det er igen, kodeordet er balance. Og du er jo et rigtig godt eksempel på, at når der skabes, mens vi er i modstand, så binder skammen jo fortsat energi i kroppen og i vores mindset. Så det vil også sige, at uanset hvor mange kursusbeviser og uddannelser, du står med, som et konkret fysisk bevis, så vil det jo aldrig kunne opveje den mangel af selvværd, som jo set var det, du havde. Øh, mangel på, for at du kunne rumme og være hele dig.
0: Ja, og, og, og det er jo lige netop, altså selvværd og selvkærlighed, det er jo et tema, som øh, jeg tænker, vi skal have på tegnebrettet helt for sig selv. Det, øh, det er i hvert fald ikke sådan en sidebemærkning ind i, øh, i fros. Den, den må vi have med. Ja. Yes.
1: Undskyld, og ligesom du forsøgte at fylde dit selvværd op med uddannelser, så havde jeg så en periode, hvor jeg gik i en anden retning. Jeg søgte også, og vi fyldte op med kærlighed. Men det var så bare på en anden måde. Øhm, og der frosede jeg virkelig, både med min tid og min energi og min krop. Hele tiden var jeg gavmild og give så meget af mig selv. Og så bare for at have følelsen af at sidde og være blevet brugt bagefter. For i, i min liv og publik bekræftede andre i at føle mig god nok og være at elske. Så opdagede jeg ikke, at jeg faktisk gav mere af mig selv, end jeg og jeg Og når jeg ser tilbage, så tænker jeg, hvad f- ja, eller andet grimt lavede jeg dog med den og den? For mm. det er jo første et lys, at jeg kan se det klart, at der var en læring for mig at hente der, at jeg ikke skal fyldes op af noget udefra, fordi det er et uendelighedsarbejde.
0: Ja, der er rigtigt. Altså, der er meget læring at hente, når vi tør at kigge på det, og være ærlig over for os selv. Øh, og turde opdag hvad det er, vi prøver at skjule. Fordi som den amerikanske skamforsker, Brené Brown, hun påpeger, så kan du ikke være modig uden at være sårbar. De, de er hinandens forudsætninger, så vi bliver nødt til at tage den her skrøbelighed ind, hvis vi også gerne vil det andet, og ture og stille os derud, hvor vi bliver set som hele.
1: Nemlig. Og det er også det, der er med til at sætte os fri, ja. selvom det er ret grænseoverskridende, grænseudvidende, at vi sidder her og deler den sårbarhed med hinanden og med lytterne så er det først, når vi tør at se, se det hele i øjnene, og at vi får følelsen af, at vi overlever efter hvert program, at vi har været syge for ja, hele verden i godsetegn. Og så kan det så forhåbentlig skabe en vej for, lytteren også til at se på hele sig selv med som øjne.
0: Ja, fordi man kan sige, at øh, lige netop det her med, at, at som du siger, nu tager vi fat i det, og vi overlever og gør det, og der er det jo vigtigt, at lytteren ved, at vi sidder jo ikke og tager fat i noget, som vi ikke har haft kigget på i vores liv, respektive liv, 999 andre tusind gange. Ja, så, det, så det er jo ikke, fordi vi sidder og når så breaker, vi lige noget op her. Men der tager nogle lag i det, når det stiller ud, og det lige pludselig bliver nogle andre, man ikke kender, der hører det. Fordi, ja, alt det vi gør bevidst men så også der, hvor det bliver rigtig interessant, især ubevidst. Der er der en logik bag. Også selvom det kan virke enormt ulogisk og dumt for omgivelserne. Og faktisk, når vi opdager det, så kan man også nogle gange tænke selv, hvad fanden var det, vi havde gang i? Altså, hvad skete der lige der? Men som vi, du nævnte lige før, at du også tænker, at, at det her med at frose med, trid, med tid, altså... Så udover nu har vi snakket energi, og de her klassiske, som folk de forbinder, dem har vi ikke rørt så meget ved. Øh, men, men, men så tænker jeg, at vi skal prøve at tage fat i det her med tiden.
1: Oh my god. Jamen, du taler jo rent faktisk lige nu til af overspringshandlinger. Hvad jeg ikke har brugt af tid på at lave ingenting. Jeg ved godt, der er et ordsprog, der hedder, the time you enjoyed wasting isn't wasted. Så det her med, at der er en mening med det, at jeg har overbrugt, overforbrugt mig selv så meget i tidernes løb, at så har jeg haft brug for at lave op med at lave nærmest ingenting. Mm. Fordi for mig der handler det om, at jeg skal så have fokuset på det, jeg gerne vil i livet. Og først nu hvor jeg er bevidst om det, at jeg bruger min tid uhensigtsmæssigt. Så kan jeg gøre det anderledes. Jeg har ikke kunnet det før, så det nytter ikke noget, at jeg sidder og slår mig selv over i hovedet og hvorfor har du dog spildt så meget af dit liv på, eller på de forkerte mennesker, eller på at lave ingenting. Så så det, jeg kan gøre nu fremadrettet, det er at tage fat i mine værdier, og se på, hvad er vigtigt for mig. Hvad vil jeg gerne? Så jeg bruger min tid på det, det jeg gerne vil opnå og skabe i livet, i stedet for at få skyld og skam over at føle mig forkert.
0: Ja, fordi så bliver det lige netop det her med, at overspringshandlinger ellers, de kan blive sådan en implicit undskyldning for ikke at gå i gang med det, der egentlig er værdifuldt for en at gå i gang med. Og når vi agerer med overspringshandlinger, så er det jo egentlig skjult selvsabotage, hvor vi selv er den, som spænder ben for det, vi gerne vil opnå, fordi vi hele tiden udsætter, eller skubber det væk fra os igennem de her overspringshandlinger.
1: Selvsabotage, siger du. Hvor meget tid er det nu lige, vi (laughs) har? Det er jo endnu et emne, som er kæmpestort. Det kan vi også tage fat på senere hen. Ja,
0: men altså, det er, det er dejligt, at der er nok er emner at tage fat på. Og i forhold til selvsabotage, så, så tænker jeg, og det her med tid, så øh, får det mig til at tænke på søvn er et sted, hvor jeg møder rigtig mange, som ikke får prioriteret deres søvn. Øh, fordi vi ligesom skal have mest muligt ud af vores tid. Vi skal nå en hel masse. Det lyder lidt heldigt, men men det her med søvn, det er faktisk et sted, hvor jeg virkelig er blevet skarp på at fastholde det, fordi jeg ikke kan fungere. Altså, jeg bliver fysisk dårligt tilpas. Altså, hvis jeg ikke får min søvn, så kan jeg til sted til at kaste op af det. Men men omvendt så er jeg heller ikke mere heldig, end hvis det ikke var, fordi jeg fysisk kunne mærke, hvad det gjorde for mig, hvis jeg ikke fik min søvn. Altså, at jeg blev skidt af det. Så kunne jeg da helt sikkert også komme til at forlænge døgnet for at nå mest muligt. Altså, selvfølgelig ja. vil jeg da det, øh, men altså, som sagt, nyd, det lærer jeg nogle gange, når en kvinde er at spinde, så for mig, der har jeg ret på den hårde måde lært det her med søvn. Øh, og som Chris McDonald siger, så er søvn ikke til forhandling. Nej.
1: Og det er det så alligevel for nogen, og nu siger jeg, at nogen er tryg på, fordi det er mig selv også, jeg tænker på. at så, så går man her og har underskud af søvn, fordi man ikke netop har fået ens prioriteter på plads i forbindelse med, at jeg er mor og bor alene med en datter på ni år, øh, så er min aften er utrolig vigtig for mig til at lade op. Men når jeg så samtidig er the queen af overspringshandlinger, og synes, at jeg skal have mest mulig meget tid til mig selv, og virkelig nyde det, at jeg skal slappe af, kombineret med, at jeg så, uh, så skal jeg også lige det, og jeg kan også lige noget det. Og nogle gange, så synes jeg bare, at når jeg står op, jamen, så starter det hele forfra med ansvar og så videre og så kører dagligdagen så derfor tænker jeg ikke altid fremadrettet og kommer i ting i ordentlig tid så er der ligesom Facebook eller Netflix eller andre ting der trækker for meget
0: uha uh-huh. Facebook det er sagt sådan en tidsrøver jeg ved ikke lige hvad der sker der <laughs> mig der aldrig skulle på Facebook det, det der sker lige ja. noget der ja, ja. Og det der med at tage tid til sig selv som forælder, det kan næsten føles som noget, man skal stjæle sig til. Øh, nu har jeg jo arbejdet med rigtig mange familier, som, hvor man har ADHD og autisme i med børn, der har haft det svært. Og vores egen børn har også virkelig slidt i det, da de var mindre. Så jeg kan virkelig genkende den her med, at hvis man både skal være en omsorgsfuld mor og mine børn, de skal have den her støtte og opbakning, når de bøvler. At, at så er der bare ikke tid nok i døgnet. Altså, balancen, den helt vildt nemt tippes. Fordi at, at opmærksomheden blev mere på børnenes behov, end os voksne. Og, øh, og hvad er det, man siger, når hundene, hvad er det, når så bides, øh, kan du huske det ordsprog?
1: Åh, nej, den er ikke så stærk i, det
0: svar. Et eller andet, men altså, det der med, at så kommer der rigtig mange konflikter, når der ikke er overskud, så, ja. så, så kommer der flere konflikter ind. Og, og det er jo igennem, altså også det her med arbejdet, at, at, at få taget fat i den viden ind i, at det er vigtigt, at vi finder den her balance mellem energi og tid. For hvis vi voksne ikke har tid sammen, så brænder vi vores energi og samhørighed op af praktiske øh, gøremål og logistik af møder. Øh, og, og hos os, der, der blev det sådan, og det er også noget, jeg har anbefalet øh, alle forældre, det er at sige, at to gange om året som minimum, der skal man afsted på en forlænget weekend med voksen tid, og det skal være med god samvittighed, fordi hvis du, hvis du så tager afsted, og du egentlig er låst i modstand over at være sted så kan du jo ikke nyde at skabe en samhørighed, hvis, hvis det er bundet op af mega dårlig samvittighed.
1: Wow. Øh,
0: og så skulle vi på, vi havde så faktisk lidt en luksus et år, vi skulle til London, og børnene ville, de har været sådan en forholdsvis... Øh, Små teenager og sådan. Og de ville jo helt vildt gerne med. Og det er jo sådan et, kan I da virkelig finde på at tage afsted til London uden os? <laughs> og så kiggede jeg på ham og så sagde ja. Og ved du hvad? Far og mig, vi skal holde i hånd. Og vi skal kysse. Og vi skal kramme i en vildskab. Og kigge hinanden dybt i øjnene. Og han rullede simpelthen sådan, om han bare sådan tænkte, oh my god, de her mærkelige, mærkelige forældre.
1: Yeah.
0: Men det blev simpelthen så vigtigt at vi kom afsted, fordi det var det, der gjorde, at, så var der noget at trække af igen, fordi så fik vi lige, og det var sådan helt klassisk, næsten det første halvdøgn, vi var sammen, der var sådan lidt, gud, hvem er du? Altså, ja. fordi det bare var gået op i praktiske gørmål, ikke også? Ja. Øh, ja. Så det er vigtigt, at, at vi gør det, men at vi ikke har modstanden med os, fordi så, så kan vi sgu lige så godt lade være. Men øh, nu havde vi jo lidt en luksus i, at vi er to og jeg har også mødt det før i forbindelse med familier, som har været udsat, øh, eller været, øh, været udfordret. Og nogle gange, når vi starter på nogle kurser, så kommer ene forældrene, og så siger de, ej, hvor er det træls, at man er alene om det. Og så finder de ud af, åh, hvor er det bøvlet alle de der konflikter, man skal have løst, når man er to. At, øh, at, at der er ikke altid er et enten eller på, om det er godt eller skidt at være en eller to, når, øh, når man skal have tid og energi til at gå op. Men hvad gør du, Vivian, for at få balance? Fordi du er jo alene mor.
1: Ja, altså det er jo rigtigt, som du siger, at nogle gange kan man godt synes, at det er også skidt i at jeg er alene om det hele. Men omvendt, så føler jeg også en kæmpe samhørighed med min datter, og nyder alt det, vi så har sammen, som er helt specielt. Mm. Men det med at finde balancen i at skabe mig-tid, det er et af de steder, jeg er virkelig stadig stadigvæk. Fordi det er vigtigt for mig, at min datter, at hun er... Det er jo 1 og mit lys i mit liv. Så hun skal alt den støtte og omsorg og al den kærlighed, hun har brug for. Og samtidig så ved jeg godt, at jamen, hos hende, der er jeg hendes nummer et, Så hvis jeg brænder mit lys i begge ender og ikke passer på mig selv, så går det ud af os begge soler. Så her øver jeg mig i at bede om hjælp, øh, hvis jeg har brug for hjælp til et eller andet, for at få hverdagen til at hænge sammen. Og så få planlagt min dag så godt, som jeg nu kan. og så så skal den altså helst indeholde både en form for information om det så er en gåtur eller yoga, og meditation eller hypnose, fordi mm. det er der, jeg finder ind til, til mig igen.
0: Ja, og, øh, og der tænker jeg, at det her med at bede om hjælp, det kan være ganske svært, altså siger hunden selv, øh, <laughs> når man gerne vil øh, fremstå stærkt, og vi lever jo, altså vi har den her kultur, vi har også været lidt inde på det før, hvor, øh, hvor det hele det skal gå så stærkt, og der er mange ambitioner om, hvad vi skal nå i løbet af et, af et liv. Øh, for vi skal heller ikke gå klip af noget. Mm. Øh, ja. Og der er i hvert fald ikke nogen, der skal komme og sige, det er i hvert fald været et af mine issues. Der er ikke nogen, der skal komme og sige, at jeg er en svag pisser. Altså, øh, det bliver bedre, og jeg bliver bedre til at håndtere, øh, at håndtere det her med at bede om hjælp, og, og være, øh, være den, der har brug for at sige, Kom. Øh, men ja. det er der, hvor jeg stadigvæk bliver ramt af nye sprækker og nye erkendelser. Øh, men det er bare rigtig vigtigt, at vi kan bede om hjælp, fordi, ellers, så kan vi ikke, ellers kan vi ikke finde den her balance, hvis, hvis vi tænker, at vi skal gøre det hele alene.
1: Nej, igen som du sagde, forbarhed og mod, det hænger sammen. Mm. Og nu har vi så talt om mål og hvordan overspringshandlinger de kan blive benspændt for at vi opnår det, vi faktisk gerne vil og drømmer om. Og mit mål det er jo at blive selvstændig og især som online kursusskaber, hvilket mm. det kræver, at jeg, som også du, andre, at vi tør mm. stille os derud og sige: Se mig! Hello. Og det er jo velvidende, at jeg godt ved, at <lød> de kan synes, at man de, de der bare for meget. Jeg, jeg ser dem over alle de poster hele tiden, og ja, janteloven længe leve. Du skal også ikke tro, du er noget.
0: Ja, og når man ø, stiler højt, så kan man også falde for et brag, da. Altså, jeg vil sige, jeg har i hvert fald hørt mange gange, nu jeg er jeg også ø, vokset op på skiveegnen, som jo ø, ligger i mulden af, af janteloven, og min mor, hun sagde altid, højt at flyve, dybt at falde. Ja. Så øh, lytteren kan vel næsten regne ud, hvad øh, vi runder af med som tema for øh, næste episode. Der skal vi have fat i hårdmodet.
1: Ja, den ja. tror jeg til lige, jeg skal have slået op i synonymorbogen. Fordi øh, jeg ved godt, at det er noget, der indeholder skyld og skam. Men udover det, så er jeg sådan lidt, øh, ja.
0: Ja, og jeg vil jo øh, helt klart... Øh, Jeg er ret sikker på, at du vil have rimelig meget at byde ind på i forhold til hårdmodet, når vi først får taget op for Pandoras æske der. Men vi må jo kigge på det, hvad Pandoras æske byder på på dansen af, når vi går i gang med at få stykket det hele sammen. Fordi vi har taget fat i mange af tingene før, som vi nemlig nævnte om. Så vi glæder os til at dele det med jer, eller noget. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at den her med hårdmodet, den... Det er en af dem, som er lidt min brændende platform øh, i forhold til at, øh, at få delt med verden.
1: Ja, det er spændende.
0: Ja, men øh, så vil jeg her til slut øh, fra vores hjemmestudier for hver siden af, side af skærmen takke af. Og øh, igen, en I- tusind tak for, at du holder ved og går vejen sammen med mig og lytterne.
1: Jamen selv tak. Jeg har været ret stor fan af det. Jeg synes, det er fedt at tage... Tag hul på det, der egentlig
0: føles ulækkert. Svisken på disken. Ja. Ja. Og til dig derude. Du har lyttet til hele hjertet. Tak fordi du lyttede med.